0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute das Faultier. Warum die Säugetiere so langsam sind. Die Faultiere bilden eine Unterordnung der zahnarmen Säugetiere und sind mit den Ameisenbären und den Gürteltieren verwandt. Es bestehen sechs rezente Arten, die sich auf die beiden Gattungen der Zweifinger-Faultiere und der Dreifinger-Faultiere verteilen. Bei diesen heute lebenden Arten handelt es sich um eher kleine Tiere der Unterordnung, die durchschnittlich 50 cm lang und etwa 5 kg schwer werden. Sie bewohnen zumeist tropische Regenwälder in Süd- und Mittelamerika, wo sie sich bevorzugt in den Baumkronen aufhalten und sich von blatthaltiger Pflanzenkost ernähren. Bekannt sind die Faultiere vor allem durch ihre mit dem Rücken nach unten im Geäst hängende Lebensweise, ihre sehr langsamen Bewegungen und die langen Ruhephasen. Die beiden letztgenannten Eigenschaften werden durch einen extrem niedrigen Stoffwechsel hervorgerufen, der aus der energiearmen Blattnahrung resultiert. Neben den beide heute existierenden Gattungen sind einschließlich ausgestorbene Arten noch wenigstens 90 weitere bekannt, womit die Faultiere einer der formreichsten Gruppen der Nebengelenktiere darstellen. Diese Gattungen umfassten häufig weitaus größere als die heute lebenden Vertreter, darunter auch Riesenfaultiere von vier bis sechs Tonnen Körpergewicht. Ein überwiegender Teil der ausgestorbenen Faultiere lebte weitestgehend am Boden. Allerdings nutzten sie recht vielfältige Lebensräume, neben Wäldern, etwa offene Landschaften bis hin zu wüstenartigen Gebieten, hohen Gebirgslagen und Küstengebieten. Auch die Ernährung war deutlich variantenreicher. Der Ursprung der Faultiere reicht bis in das Oligozän vor über 30 Millionen Jahren zurück. Im Übergang vom Pleistozän zum Holozän vor rund 10.000 Jahren starben die meisten der großen Faultierarten aber aus. Die Erforschung der Faultiere begann bereits im ausgehenden 18. Jahrhundert. In dieser Zeit wurden die ersten rezenten Arten beschrieben und nur wenige Jahre später auch die ersten fossilen Vertreter nachgewiesen. Eine erste Hochphase der Forschung fand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts statt, als Charles Darwin aus seiner Reise nach Südamerika zahlreiche Fossilfunde entdeckte. Körperbau Die heutigen baumbewohnenden Faultiere erreichen eine Gesamtlänge von 42 bis 80 cm und werden zwischen 2 und 11 Kilogramm schwer. Der Kopf ist sehr kurz, das Gesicht eher rund. Die kleinen Augen liegen weit auseinander, schauen aber nach vorn. Die runde Nase ist deutlich abgeflacht, die Ohren sind klein und im Fell verborgen. Der Schwanz besteht nur als stummelartiges Rudiment. Typischerweise sind die Gliedmaßen sehr lang, die vorderen länger als die hinteren, was besonders deutlich bei den Dreifingerfaultieren ausgeprägt ist. Die beiden heutigen Gattungen unterscheiden sich durch die Anzahl der sichtbaren Finger. An den Hinterbeinen haben beide Gruppen jeweils drei Zehen. Die Finger und Zehen tragen große, sichelförmig gebogene Klauen und sind etwa gleich lang. Fell Im Fell der drei Fingerfaultiere können zwei Schichten deutlich unterschieden werden. Das kurze und sehr dichte Unterfell und das lange und strohige Deckhaar. Die Zweifinger-Faultiere weisen dagegen nur das Decker auf. Der Haarstrich verläuft vom Bauch zum Rücken und damit entgegengesetzt zu dem anderer Säugetiere. Dadurch kann das Regenwasser besser ablaufen, was eine evolutionäre Anpassung an die überwiegend hängende Lebensweise im Geäst der Bäume darstellt. Des Weiteren besitzen die Haare der Zweifinger-Faultiere an der Außenfläche drei bis neun Längsrippeln und Rillen die über die gesamte Länge verlaufen. Dies ist einmalig unter Säugetieren. Bei den Dreifinger-Faultieren kommt dies nicht vor. Deren Haare weisen unter der Cuticula kleine Lufträume auf. Als Schutz hat sich bei Faultieren eine ungewöhnliche Tarnung entwickelt. In den Haaren siedeln Algen, die den Tieren zwischen den Blättern als grün grün-chanchierte Färbung zugutekommt. Ein Effekt, der vor allem in der Regenzeit deutlich zutage tritt. Sinnesorgane. Allgemein orientieren sich die Faultiere über den Geruchs- und Tastsinn. Der Sehsinn der heutigen Faultiere ist aufgrund des fehlenden Musculus ciliaris, wodurch die Tiere kurzsichtig sind, unterentwickelt. Die stark konvex gekrümmte Hornhaut und die sehr dicke Augenlinse führen zu einer geringen Auflösung des Sichtfeldes. Allerdings ist die Sehfähigkeit der Jungtiere besser als die der Ausgewachsenen. Da bei den Zweifingerfaultieren die Linse deutlich schmaler ist im Vergleich zum Durchmesser als bei den Dreifingerfaultieren, ist diese auch weniger leistungsfähig. Auch das Gehör ist weniger gut entwickelt. Allerdings ist das Ohr der heutigen Faultiere auf einen eher niedrigen Frequenzbereich ausgelegt, was vor allem mit dem Aufbau der Hörschnecke zu begründen ist. Erwachsene Tiere werden überwiegend durch Laute von 2 bis 8 kHz aktiviert, was sich auch die Jungtiere zunutze machen, wenn sie von der Mutter getrennt werden. Die Ruflaute von Jung-Zweifinger-Faultieren sind dabei durchschnittlich niedriger als die von Dreifinger-Faultieren. Da der akustische Sinn aber offensichtlich nur eine geringe Rolle spielt, sind nur wenige Ruflaute bei den Faultieren bekannt. Verbreitung die Faultiere sind hauptsächlich im zentralen und nördlichen Südamerika und in Teilen Mittelamerikas sowie auf einigen Inseln der Karibik verbreitet. Sie bewohnen tropische Regenwälder des Flachlandes und Bergwälder, selten nutzen sie offenere Landschaften. Höhere Lagen, über 2400 Meter, werden nur gelegentlich aufgesucht. Beide heutigen Gattungen tolerieren keine kühleren Temperaturen. Aufgrund des fehlenden Unterfells sind die Zweifingerfaultiere stärker für Kälte empfindlich und besitzen eine höhere Thermoneutralität, 24 Grad Celsius, als die dreifinger 18 Grad Celsius. Allerdings ist das Fell der zweifinger in höheren Lagen deutlich dichter. Der Ursprung der Faultiere ist höchstwahrscheinlich in Südamerika zu suchen. Mittel- und Nordamerika wurden in mehreren Ausbreitungswellen erreicht. So sind bereits im beginnenden Oligozän vor rund 34 Millionen Jahren Faultiere erstmals auf den karibischen Inseln nachgewiesen. Im oberen Miozän vor etwa 8 Millionen Jahren besiedelten sie Nordamerika. Die Einwanderung in beide Regionen erfolgte wohl über kleine Inseln. Mit der Schließung des Isthmus von Panama und der Entstehung einer Landbrücke zwischen Süd- und Nordamerika im Pliozän vor rund vier Millionen Jahren und dem damit einsetzenden großen amerikanischen Faunenaustausch kam es zu einer weiteren Besiedelung Mittel- und Nordamerikas durch Faultiere. Im Pleistozän erreichten sie ihre größte Ausdehnung über beide Kontinente. So kam Mylodon fast bis an die Südspitze Südamerikas vor, während Megalonyx im hohen Norden Nordamerikas in Alaska nachgewiesen ist. Die Faultiere nutzten im Laufe der Stammsgeschichte eine Vielzahl an Lebensräumen. So waren sie wie heute in dichten Wäldern, aber auch in Savannen und Steppen, bis hin zu Wüsten anzutreffen, ebenso wie in hohen Gebirgslagen und an der Meeresküste. Lebensweise und Fortbewegung In den Bäumen bewegen sie sich meist mit dem Rücken nach unten hängend vorwärts. An diese Lebensweise sind die heutigen Faultiere unter anderem durch ihre langen Gliedmaßen und die gebogenen Klauen, die als Haken fungieren, angepasst. Weiterhin durch stark bewegliche Gelenke an Armen und Beinen und einen kurzen gerundeten Brustkorb mit einer hochflexiblen Schlüsselbein-Brustbeinverbindung. Zudem erforderte die ungewöhnliche Körperhaltung und die baumkletternde Bewegungsweise eine Umstrukturierung der Muskeln, vor allem im Bereich der vorderen Gliedmaßen, die bei dieser Art der Fortbewegung den Antrieb geben. Dadurch wird ein kraftsparendes Hängen und Hangeln ermöglicht. Die Bewegungen sind allgemein sehr langsam und die erreichten Geschwindigkeiten liegen bei wenigen Metern pro Minute. Innerhalb eines Tages legen die Tiere aber selten mehr als einige Dutzend bis 100 Meter zur Futtersuche zurück. Die Bäume werden nur äußerst selten verlassen. Am Boden bewegen sich die heutigen Faultiere eher unbeholfen fort und krabbeln dort mit den Unterarmen und Sohlen der Hinterbeine vorwärts. Jedoch sind sie sehr gute Schwimmer. Ernährung und Stoffwechsel die heutigen Faultiere ernähren sich fast ausschließlich von Laub. Nur die Zweifinger-Faultiere fressen hin und wieder auf Früchte, Insekten und kleinere Wirbeltiere. Unter der Blattnahrung dominieren vor allem Bäume, seltener Lianen. Einzelne Individuen sind dabei auf bestimmte Baumarten spezialisiert. Die heutigen Faultiere insgesamt fressen aber viele verschiedene Blattpflanzen. Zur Nahrungsaufnahme haben sich bei den Faultieren spezielle Anpassungen herausgebildet, wie eine dicke bewegliche Zunge und ebenfalls bewegliche Lippen zum Abzupfen der Blätter. Das große Zungenbein und die verknöcherten, abgrenzenden Knorpel fungieren als Muskelansatzstellen für Zunge und Kehle. Da Blätter eine faserige und nährstoffarme Kost sind, wird sie lange im Magen verdaut, was bis zu 150 Stunden dauern kann. Dementsprechend haben die Faultiere für ihre Größe auch die niedrigsten Stoffwechselraten aller Säugetiere, die bei etwa 40 bis 45 Prozent zu den vergleichbar großen Tieren liegt. Daher bewegen sich Faultiere langsam hangelnd durch das Geäst. Die Muskelkontraktion läuft etwa drei bis sechsmal langsamer als bei einer Hauskatze ab. Die Tiere sind, abhängig von der Jahreszeit, bis zu 20 Stunden am Tag inaktiv die sie schlafend oder ruhend verbringen. Nur etwa alle acht Tage werden Kot und Urin abgesetzt. Während Zwei-Finger-Faultiere ihre Extremente teilweise einfach vom Baum fallen lassen, steigen dreifinger faultiere zum Kotabsetzen regelmäßig auf den Boden herab. Abgesehen von etwaigen Baumwechseln ist dies die einzige ebenerdig stattfindende Tätigkeit der Faultiere. Auch die Körpertemperatur ist, ungewöhnlich für Säugetiere, stärker variabel. In aktiven Phasen steigt sie an und liegt abhängig von der Umgebung bei 32,7 bis 35,5 Grad Celsius. In der Nacht, bei kühleren Tageszeiten oder im Schlaf kann sie rapide sinken. Der niedrige Stoffwechsel wird teilweise mit der Minderung der Gefahr der Aufnahme giftiger Substanzen, die sich in den Blättern befinden, erklärt. Um wichtige Ergänzungsstoffe zu erhalten, die die Faultiere aus ihrer energiearmen Blätterkost nicht entnehmen können, hat sich eine besondere Symbiose aus der Gruppe der Chrysoginae entwickelt, die in ihrem Fell leben. Diese Faultiermotten legen ihre Eier in die Extremente der Faultiere, von denen sich die Larven ernähren und suchen nach der Metamorphose einen neuen Faultierwirt. Die Motten geben unter anderem Stickstoff- und Phosphorverbindungen in das Fell ab, wodurch wiederum das Wachstum der im Fell lebenden Algen gefördert wird. Da die Faultiere während der Fellpflege die Algen fressen, nehmen sie diese Verbindungen ebenfalls auf. Die höhere Konzentration von Algen im Fell verstärkt weiterhin den Tarneffekt der Tiere. Die Symbiose ist bei den Dreifingerfaultieren stärker ausgebildet als bei den Zweifingerfaultieren. Ob die ausgestorbenen Faultiere einen ähnlich niedrigen Stoffwechsel wie die Rezenten hatten, ist ungeklärt. Aminosäure-Untersuchungen an Knochen von Notrotheriops ergaben eine durchschnittliche Körpertemperatur von 34,4 Grad Celsius, was relativ gering für ein Tier von mehr als 250 Kilogramm Körpergewicht ist, weshalb dieses wohl empfindlich auf kühlere Temperaturen reagiert hat. Demgegenüber wird angenommen, dass einige sehr große Bodenfaultiere aufgrund ihrer Extremkörpermasse weniger kälteempfindlich waren. Fortpflanzung und Mortalität Das Fortpflanzungsverhalten der heutigen Faultiere ist nur unzureichend erforscht. Weibchen erreichen nach drei bis vier Jahren die Geschlechtsreife, Männchen etwas später. Für die Zweifinger Faultiere wird angenommen, dass sich Weibchen das ganze Jahr fortpflanzen können, bei den meisten Arten der Dreifingerfaultiere besteht eine jahreszeitliche Abhängigkeit. Nach einer Trächtigkeit von sechs Monaten Dreifingerfaultiere bis 11,5 Monaten Zweifingerfaultiere wird ein einzelnes, 190 bis 450 Gramm schweres Jungtier geboren. Die Geburt erfolgt ebenfalls in hängender Haltung. Anschließend klammert sich das Jungtier an der Bauchseite des Muttertiers fest, bis es selbstständig ist. Die Jungtiere beginnen nach einigen Wochen mit der Aufnahme fester Nahrung und werden nach einem bis zwei Monaten entwöhnt. Die Lebenserwartung der Faultiere in der freien Wildbahn ist unbekannt. Sie liegt aber wahrscheinlich vergleichbar hoch wie jene der Gürteltiere und der Ameisenbären. Ein eingefangenes, reproduktionsfähiges Männchen war wenigstens zwölf Jahre alt. In Gefangenschaft werden Faultiere teilweise über 30 Jahre alt. Ein Zweifinger-Faultier im Zoo von Halle vollendete im März 2019 sein 50. Lebensjahr. Zu den hauptsächlichen Fressfeinden gehören große Katzen, Greifvögel und Schlangen. Etwa die Hälfte aller erwachsenen Tiere wird beim Anstieg von den Bäumen von diesen Beutelgreifern erlegt. Faultiere und Menschen als Regenwaldbewohner sind die heutigen Faultiere besonders von Brandrodungen bedroht, die in großem Ausmaß durchgeführt werden, um Felder und Siedlungen anzulegen. Hinzu kommt eine verstärkte Jagd auf die Tiere, einerseits um Nahrungsgrundlage, andererseits aber auch zum illegalen Verkauf als Heimtiere, was häufig Jungtiere betrifft. Nach Angaben des IUCN sind die beiden Arten der Zweifingerfaultiere, das eigentliche und das Hoffmann Zweifingerfaultiere, in ihrem Bestand derzeit bedroht. Ebenso wie das Weißkehl- und das Braunkehlfaultier aus der Gruppe der Dreifingerfaultiere, da alle genannten Arten ein recht weites Verbreitungsgebiet haben. Das Kragenfaultier, das nur in Südostbrasilien vorkommt, gilt als bedroht, während das Zwergfaultier nur bekannt von einer kleinen Insel vor der Ostküste Panamas vom Aussterben bedroht ist. Bei den nicht bedrohten Arten ist der Populationstrend unbekannt, allerdings sinkt dieser bei den bedrohten. Problematisch erscheint dabei, dass kaum Daten über die Dynamik der verschiedenen Faultierpopulationen vorliegen ebenso wie in vielen Fällen die Lebensweise der einzelnen Arten noch wenig erforscht ist. Alle Arten sind aber in geschützten Gebieten vertreten. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.